0: Folge 24 von Pitstop, der Formel 1-Podcast. Walter Bottas meldet sich zurück, Hamilton wird bestraft und der Kampf im Mittelfeld heizt sich auf. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Valtteri Bottas gewinnt den großen Preis von Russland vor Max Verstappen und Lewis Hamilton. Es ist der zweite Sieg von Valtteri Bottas in dieser Saison. Er kann näher rankommen an Lewis Hamilton. Wie das Ganze zustande gekommen ist, darüber möchte ich jetzt mit euch sprechen. Er ist von Platz 3 gestartet, wie schon 2017, bei seinem Sieg hier in Sochi. Es war wieder mal ein relativ schwacher Start von Max Verstappen. Er kam relativ gut eigentlich weg, aber dann in der zweiten Phase, genauso wie in Mugello, wurde er dann von Bottas geschluckt. Und dann gab es eine Strafe für Lewis Hamilton von 10 Sekunden, die nach den Boxenstops dann Valtteri Bottas nach vorne gebracht hat. Er hat Lewis Hamilton zweimal vor dem Rennen, in der Phase, als die Autos zum Grid gefahren sind, zweimal an einer falschen Stelle einen Übungs- Start durchgeführt. Da gibt es in den Event Notes der Stewards immer eine klar definierte Zone, wo man einen Start durchführen kann, einen Probestart durchführen kann. Und diese, diese Regel hat Lewis Hamilton missachtet und ist dann eben 10 Sekunden nach hinten gefallen durch die Strafe. Am Ende war er sogar 22 Sekunden hinter Valtteri Bottas und 14 Sekunden hinter Max Verstappen. Von daher wäre es wahrscheinlich so oder so knapp geworden, dass er das Rennen hätte gewinnen können. Er ist nämlich auf den weichen Reifen gestartet, Valtteri Bottas und Max Verstappen auf den Medium Reifen, die der deutlich bessere Rennreifen war wodurch ohnehin Walter Bottas schon die bessere Strategie fahren konnte am Sonntag. Vierter wurde Sergio Perez und fünfter Daniel Ricardo. Sebastian Vettel beendet das Rennen am Ende auf Platz 13. Wie das alles zustande gekommen ist, da gehen wir jetzt wieder Team für Team durch und starten natürlich mit den Führenden in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Mercedes-AMG. Und da muss man sagen, die haben von Beginn des Wochenendes eigentlich das Tempo angegeben. Es schien als stände den Doppelsieg für sie nichts im Weg an diesem Wochenende. Man hatte das beste Tempo. Dann gab es allerdings Probleme in Q2, in der zweiten Qualifying-Session, denn Lewis Hamilton bei seiner ersten Runde auf Medium-Reifen, auf den er starten wollte, ist er in Kurve 2 etwas zu weit rausgekommen und deshalb wurde seine Rundenzeit gelöscht. Das wäre an sich nicht schlimm gewesen, wenn nicht 2 Minuten 15 vor Ende der Session die Session gestoppt worden wäre, wegen eines Crashes von Sebastian Vettel, gab es da eine rote Flagge. Alle Autos mussten zurück an die Box. Lewis Hamilton, der gerade auf einer schnellen Runde war, konnte die nicht zu Ende fahren. Und dann gab es noch 2 Minuten 15, bis es. Dann hatte er 2 Minuten 15 Zeit, als die Ampel wieder auf grün war, um einmal rumzukommen und seine schnelle Runde noch zu starten. Dann hat Mercedes es offensichtlich auch ein bisschen verpennt, dass er rausgeschickt werden musste, denn alle Autos standen in der Schlange vor der Ampel und warteten darauf, dass sie wieder grün wird. Und Lewis Hamilton stand in der Box und ist dann natürlich auch schnell rausgefahren, als es wieder grün war. Aber es wurde sehr, 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 sehr knapp. Und er hat es gerade eben noch geschafft, musste dann allerdings auf den roten Reifen starten, weil Mercedes zur Sicherheit gesagt hat, okay, wir ziehen die roten Reifen auf. Damit kommst du dann auf jeden Fall in Q3 und so hat er es dann in Q3 geschafft, hat da dann eine überragende Runde gesetzt, hat sich Pole Position geholt, hatte aber dadurch eben den Nachteil, dass er auf den roten Reifen starten musste. Valtteri Bottas hatte im Qualifying dann keine Chance gegen ihn im Q3. Er ist keine wirklich gute Runde gefahren in Q3, hat es nicht so richtig zusammenbekommen und ist dadurch sogar auf Platz 3 zurückgefallen hinter Max Verstappen. Dann am Rennsonntag, wir haben gerade schon drüber gesprochen, eben auf dem Weg zum Grid bei den Übungsstarts von Lewis Hamilton, war er eben an einer Stelle, an der es nicht erlaubt war. Dadurch hat er jeweils eine Strafe bekommen, denn er hat es gleich zweimal gemacht. Jeweils fünf Sekunden die Strafe, die er dann zusammen während eines Pitstops als zehn Sekunden Strafe abgesessen hat. Er hat dann versucht, richtig zu pushen auf seinem ersten Stint, um eben die Strafe möglichst äh, gering ausfallen zu lassen. Hat er auch Gut hinbekommen, ist dann natürlich mit einem 12-13 Sekunden-Stop, den er dann hatte, ziemlich weit zurückgefallen, sortierte sich da im Mittelfeld ein, direkt hinter Sebastian Vettel, den er allerdings dann auch direkt überholen konnte. Er musste dadurch, dass er eben auf den roten Reifen gestartet ist, relativ früh stoppen, weil die Reifen sonst es nicht ausgehalten hätten und musste dann bis Ende des Rennens mit den Reifen, die er dann geholt hatte, haushalten, um eben unbeschadet damit ins Ziel zu kommen. Deshalb konnte er die Lücke, die durch die Strafe entstanden ist, gegenüber Max Verstappen nicht mehr zufahren und konnte das Rennen deswegen nur auf Platz 3 beenden. Auf der anderen Seite, Walter Bottas hatte einen guten Start, ist an Max Verstappen vorbeigekommen, war dann fast vorbei auch an Lewis Hamilton, ist dann aber, hat sich hinter ihm eingereiht, hat dann durch die Strafe eben für Hamilton profitiert und ist dann das Rennen einfach von vorne weg gefahren, hat das Rennen dominiert, konnte mit dem Medium-Reifen natürlich besonders gut fahren, einen längeren Stint hinlegen, den ersten Stint als Hamilton und äh, Max Verstappen hatte einfach nicht die Pace, um mit ihm mitzuhalten, auch wenn er auf der gleichen Strategie war. Da war der Mercedes einfach zu gut in Russland. Bottas gewinnt, vollkommen verdient, ist auch fehlerlos gefahren, hat dann nach dem Rennen, was ich nicht ganz verstanden habe, eine Nachricht losgelassen gegen seine Kritiker, ähm, hat da sein was er ja in Australien 2019 schon gemacht hat, uh, to whom it may concern, fuck you, gesagt. Ja, bin ich jetzt nicht so Fan von, weil A, kann er sich mal was Neues einfallen lassen und B, was war das für ein Sieg? Also, wenn das ein normales Wochenende gewesen wäre, dann hättest du keine Chance gehabt gegen Hamilton, wenn ihr 1 gegen eins gefahren seid dieses Jahr und es einfach nur auf eure Pace ankam, ohne irgendwelche anderen Teams, die noch dazwischen gefahren sind, mit der gleichen Strategie und ohne Strafe für Hamilton, dann hast du ihn noch nicht geschlagen und hättest du es dieses Wochenende getan? Nein, das glaube ich nicht. Und äh, man kann dann schon ja halten, was man will natürlich davon. Viele fanden es auch gut. D das zeigt, dass Walter Bottas sich nicht kampflos ergibt. Aber man muss auch irgendwo... Sein, sein Standing sehen, wissen, ähm, ja, was man geleistet hat und wie man sich selbst einzuschätzen hat. Und wie man diese Saison bisher bewerten kann, muss Walter Bottas sich klar sein, dass er nicht aus eigener Kraft Weltmeister wird. Da braucht Lewis Hamilton entweder noch mehr Pech oder noch mehr Strafen. Aber wenn es nur auf das Können auf der Strecke ankommt, dann wird äh, Lewis Hamilton Fahrerweltmeister und ganz sicher nicht Walter Bottas. Auf Platz 2 in der Konstrukteursweltmeisterschaft natürlich weiterhin unangefochten Red Bull. Max Verstappen war aus meiner Sicht die positive Überraschung äh, am Samstag insbesondere. Der Red Bull war am Freitag nicht unbedingt das zweitstärkste Auto, aber Max Verstappen hat eine super Runde hingesetzt am Samstag und das Auto auf Platz 2 gestellt. Im Rennen hatte er dann, wie gerade schon gesagt, keine Chance an Bottas ranzukommen, also er die Lücke war immer so zwischen 5 und 10 Sekunden, manchmal auch ein bisschen mehr. Durch seinen Strategievorteil gegenüber Hamilton plus die Strafe, die Hamilton bekommen hat, war er ziemlich ungefährdet auf Platz 2 und hat das auch ganz souverän nach Hause gefahren. Die anderen Teams sind auf jeden Fall näher rangekommen an Red Bull, aber Max Verstappen ist von der Qualität einfach äh, ja, einer der besten Fahrer und das Red Bull-Auto ist auch noch gut genug, dass ihm da im Moment einfach neben den Mercedes keiner gefährlich werden kann. Bei Alex Albon war das ganze Wochenende ziemlich enttäuschend. Er hat im Qualifying schon ziemlich enttäuscht. Ist hinter Pierre Gasly wieder angekommen im Qualifying. Auf Platz 10 gewesen. Dann auch noch fünf Plätze Grid-Strafe bekommen wegen Getriebewechsels. Wodurch er dann eben auf Platz 15 gestartet ist. Dann hat er bereits in der zweiten Runde gestoppt während des Safety Cars. Es war ein Safety Car eben nach dem Start, äh, nachdem es da zwei Unfälle gab. Und er hat eben das Safety Car genutzt, was man durchaus verstehen kann, gerade auf so einer Strecke wie Sochi, wo es sehr wenig äh, Reifenabrieb gibt. Er ist dadurch aber voll im Verkehr gewesen, hat da Battle mit Lennon Norris und mit George Russell gehabt und mit den Alfa Romeo und ist irgendwie überhaupt nicht vorangekommen. Und es war alles irgendwie enttäuschend an, an diesem Sonntag für ihn. Er hatte kaum gute Überholmanöver, durch die Strategie, die er hatte, hat er sicherlich einige Plätze noch gut gemacht. Die Pace an sich war in Ordnung, wenn er freie Strecke hatte, dann äh, war das schon alles in Ordnung. Aber gegen andere Fahrer in den Zweikämpfen stellt er sich nicht clever an, platziert das Auto an falschen Stellen, versucht an falschen Stellen Überholmanöver zu machen, wodurch er dann, ähm, das war im Zweikampf mit äh, Lando Norris, hat er da, an Kurve 7 war das, glaube ich, versucht, eine Überholmanöver zu machen, wo eigentlich das nie jemand ähm, versucht, weil es auch fast unmöglich ist. Dadurch wurde er dann von Pierre Gasly überholt, weil er total langsam dann in den Folgekurven war. Solche Sachen, ähm, die weiß ich nicht, ob die unbedingt mit Erfahrung besser werden, sicherlich ein Stück weit. Aber ein Stück weit ist das auch einfach etwas, was man im Blut hat, was irgendwie zu einem guten Rennfahrer auch dazu gehört, dass er weiß, wie er seine Gegner äh, überholen kann, dass er das Auto an den richtigen Stellen platziert. Und wenn er das nicht lernen kann, was sicherlich schwierig wird, dann ist er einfach falsch, vor allen Dingen im Red Bull. Ich will nicht sagen, dass er in der Formel 1 nichts verloren hat. Ähm, da gibt es sicherlich noch schlechtere Fahrer. Und wie gesagt, die Pace ist auch in Ordnung, wenn er für sich fährt. Äh, allerdings, ja... Taktisch und fahrerisch ist da noch einiges herauszuholen. Es fühlt sich wirklich so an, nachdem er in Mugello ja einen guten Schritt vorgemacht hat, sich Platz drei geholt hat, aufs Podium gekommen ist. Fühlt sich echt an, als wenn er jetzt wieder zwei Schritte zurückgemacht hätte. Und er ist für nächstes Jahr noch nicht bestätigt. Ich glaube zwar immer noch, dass er 2021 für Red Bull fährt, weil vielleicht auch einfach diese kurze Saison anders bewertet wird, weil es eine ziemlich kurze Pause ist zwischen den Saisons. und ja, dann 2022 man vielleicht einen frischen Start machen will. Aber in den nächsten sieben Rennen wird er sicherlich auch für die Fortsetzung seiner Karriere fahren müssen. Und solche Ergebnisse wie in Sochi oder vor drei Wochen in Monza, die sind natürlich sehr schlecht für seinen Lebenslauf. Kommen wir nun zum eingangs erwähnten Kampf um das Mittelfeld. Denn es gibt jetzt drei Teams, beziehungsweise die gab es vorher auch schon, dass sie so eng beieinander sind, aber sie sind noch mal etwas enger zusammengerückt und das sind McLaren, Racing Point und Renault. Auf Platz 3 in der Konstrukteursweltmeisterschaft. ist weiterhin McLaren. Sie waren von der Pace allerdings dieses Wochenende, so war es zumindest am Freitag und Samstag, mein Gefühl, dass sie hinter Renault und Racing Point waren. Es war natürlich alles sehr eng beieinander, aber ich hatte schon das Gefühl, dass Renault und Racing Point ihnen etwas voraus waren. Man hat... P8 und P6 im Qualifying geholt, äh, P8 für Lando Norris und P6 für Carlos Sainz. Das ist durchaus eine solide Leistung. Beide hatten dann einen ziemlich mittelmäßigen Start und äh, Sainz verbremst sich dann in Kurve 2 in der ersten Runde, muss durch diese Umleitung fahren, die die Rennleitung aufgebaut hat für alle, die äh, in Kurve 2 eben zu weit rauskommen. Und fährt da viel zu schnell rein, schlägt voll in der Wand ein, äh, zerstört sein komplettes Auto. Klar kann ich verstehen, dass man diese Schikane schnell umfahren will, weil man sonst zu viel Zeit verliert. Aber so wie er da reingefahren ist, konnte er es gar nicht schaffen. Und wenn man sein Rennen beendet, da sagt man dann im Nachhinein wahrscheinlich auch, wäre ich mal ein bisschen langsamer reingefahren. Norris war direkt hinter Sainz und musste ihm da komplett ausweichen, ist total zurückgefallen. Hat dann genauso wie Albon auch in Runde 2 gestoppt, war zunächst hinter Albon, konnte sich dann aber im Laufe des Rennens auch vor ihn setzen, hat versucht, das mit einer Einstaubstrategie zu Ende zu fahren. Wurde aber dann am Ende von Gasly und Albon, die beide eine zwei strategie hatten, noch wieder überholt. War dann auf Platz 11, dann hat er, weil die Reifen einfach so stark abgebaut haben, hat er dann noch einen zweiten Stop gemacht, um überhaupt das Rennen beenden zu können. Wodurch er dann am Ende sogar auf Platz 15 gelandet ist. Was bedeutet für McLaren, dass sie ein punktloses Wochenende haben? Sehr enttäuschend natürlich, keine Punkte zu holen von der Pace. Wie gesagt, man war zwar nah dran an Racing Point und Renault, aus meiner Sicht aber schon noch ein Stück dahinter. Andreas Seidel, der Teamchef, hat auch gesagt, dass er erwartet hat, dass die anderen Teams eigentlich besser sind, als sie. Ähm, Racing Point und Renault haben gerade zu Beginn der Saison nicht unbedingt alles richtig gemacht und McLaren eben wohl und diesen Vorsprung, den sie sich erarbeitet hatten gerade zu Beginn, der schmilzt jetzt so langsam dahin. Ähm, sie haben sehr viel richtig gemacht, aber von daher muss man es jetzt auch mal verkraften, wenn man an diesem Wochenende sagt, das war ein Totalausfall. Null Punkte, äh, schlechtes Ergebnis. Ähm, ja, Mund abputzen, weitermachen. In zwei Wochen in Nürburgring müssen sie wieder weiter vorne angreifen. Kommen wir zu einem positiveren Team und das ist Racing Point. Die sind jetzt direkt dran an McLaren. Da hatte ich vor dem Rennwochenende gesagt, dass ich erwartet hatte, dass die Teile, die Lance Stroll letzte Woche bzw. vorletzte Woche in Mugello bekommen hat, jetzt auch bei dem Auto von Sergio Perez angebracht werden. Allerdings hat Lance Stroll ja den Unfall gebaut in Mugello und wodurch eben Teile fehlten. Ähm die dann auch nicht weit wieder nachproduziert werden konnten in den letzten zwei Wochen, zumindest nicht genug, um dann beide Autos auszustatten. Und Lance Stroll hat demnach wieder die neueren Teile bekommen und Sergio Perez weiter mit dem alten Auto gefahren. Lance Stroll hatte dann Pech im Qualifying, ähm, hatte während der roten Flagge technische Probleme, stand da schon in der Schlange, musste wieder zurückgefahren werden in die Garage. Um, es wurde auch durchgängig an seinem Unterboden gearbeitet, also offensichtlich gab es da schon vorher auch Probleme und ist deswegen auch nur von Platz 12 gestartet, war im Qualifying eben auf Platz 13 und ist noch einen Platz vorgerückt durch die Strafe für Alex Albon. Dann ist er im Rennen nur vier Kurven weit gekommen, Lance Joel, äh, er hat sich versucht aus allem rauszuhalten, hat einen relativ guten Start eigentlich erwischt, ist Einige Plätze vorgekommen, aber in Kurve 4 wurde er dann hinten rechts von Charles Leclerc getroffen. Das hat das Auto dann gedreht und ab in die Wand, ähm, hat sein Rennen beendet. Man könnte darüber nachdenken, Charles Leclerc dafür zu bestrafen. Ähm, die Stewards haben, glaube ich, einfach davon abgesehen, weil es ein, ein Vorfall in der ersten Runde war, wo die Stewards ja inzwischen etwas mehr Freiraum geben, wenn es mal zu Kontakt kommt. Ähm, Viele viele Fans haben das verglichen mit dem Kontakt zwischen Lewis Hamilton und Alex Albon. Ja, das war auf jeden Fall vergleichbar. Äh, auf der anderen Seite war das eben relativ spät im Rennen ähm, und auch schon eine Strafe, die so eine Kantstrafe war. Ich glaube, dass man auch ähm, ohne Strafe gegen Hamilton da ausgekommen wäre ähm, und wenn das dann eben in der ersten Runde passiert. Dann muss man Charles Leclerc dafür nicht bestrafen. Im Vergleich dazu hatte Sergio Perez ein deutlich besseres Wochenende. Er hat sich auf Platz 4 qualifiziert. Wirklich sehr, sehr schönes Qualifying von ihm. Ähm, ist dann beim Start allerdings hinter die beiden Renault gefahren. Dann hat er ein Boxenstopp zur richtigen Zeit gemacht, denn er ist so rausgekommen, dass er wieder vor den Renaults lag und ähm, hatte dann einfach für den Rest des Rennens die deutlich bessere Pace. Sehr unaufregendes Rennen für Sergio Perez hat er auf Platz 4 zu Ende gebracht. Und Racing Point, nachdem sie ja so ein bisschen die, vor der Saison darauf getippt wurden, das drittbeste Team zu sein, jetzt bringen sie sich in Stellung, ähm, Platz 3 von McLaren abzunehmen. Sie Liefern immer bessere Rennergebnisse und äh, wenn es so weitergeht, dann glaube ich auch, dass sie die Saison auf Platz 3 beenden können. Kommen wir zu Renault und die wirkten am Freitag wirklich sehr, sehr stark, also mindestens wie die dritte Kraft. Wenn nicht sogar teilweise die zweite Kraft, Daniel Ricciardo, war da in beiden Sessions am Freitag unter den Top 3, aber dann haben sie es in... Qualifying nicht so richtig hinbekommen. Zwar war Daniel Ricciardo in Q2 der schnellste Fahrer, allerdings äh, sind die Mercedes, bzw. zumindest Valtteri Bottas und Max Verstappen im Red Bull, sind gar nicht auf den weichen Reifen gefahren in Q2. Ähm, von daher war das nicht ganz repräsentativ. Dennoch eine gute Runde. In Q3 haben sie es dann nicht so richtig auf die Strecke gebracht, ähm, Platz 5 und Platz 7 bedeutete das am Ende für die beiden. Dennoch natürlich voll in Ordnung. Ähm, sind dann auch sehr gut gestartet, wie ich gerade schon gesagt habe. Vor Sergio Perez, der vor ihn gestartet ist, gekommen. Ähm, Danny Ricardo war sogar kurzzeitig auf Platz 3. Ist dann von Max Verstappen wieder überholt worden. Und äh, Esteban Ocon ist dann auch an seinem Teamkollegen vorbeigegangen. Und auf Platz 4 gewesen Danny Ricardo also auf Platz 5 zurückgefallen. Esteban Ocon... Hatte ein bisschen mehr freie Luft als Daniel Ricardo, der eben hinter seinem Teamkollegen war und konnte deswegen etwas besser mit den Reifen haushalten. Ricardo musste daher sehr früh stoppen. Ähm, als Esteban Ocon dann zum Stopp kam, ist er hinter Sebastian Vettel hin hängen geblieben und ist überhaupt nicht vorbeigekommen. Dann hat man irgendwann bei Renault gesagt, okay Esteban, wenn du nicht vorbeikommst an Sebastian Vettel, dann lassen wir jetzt äh, Daniel vorbei und der kriegt seine Chance an Vettel vorbeizugehen. Äh, Ricardo hat dann sich, als er vorbeigelassen werden sollte von Esteban Ocon, total verbremst in Kurve 2, ist dann quer über die Kurve gefahren, hat nicht die ähm, Route über die Schikane an der linken Seite genommen und hat dafür eine 5-Sekunden-Strafe bekommen. Das war natürlich, ja, eine ziemlich schlecht ausgeführte Teamorder. Nichtsdestotrotz hat es sich am Ende gelohnt, denn dadurch, dass Ricardo ziemlich schnell dann an Vettel vorbeigekommen ist, konnte er auch nach dem Stopp von Charles Leclerc vor dem Monegassen bleiben. Ähm, Esteban Ocon, der dann zwar auch an Sebastian Vettel vorbeigekommen ist, aber so viel Zeit verloren hatte, dass er hinter Charles Leclerc gefallen ist. Der Unterschied in den Reifen, Charles Leclerc dann eben mit deutlich neueren Reifen, ähm, sorgte dann dafür, dass Ocon nicht mehr rankam an Leclerc. Ricardo hatte dann freie Bahn vor sich. Und war deutlich schneller als Charles Leclerc, konnte mehr als die 5-Sekunden-Strafe, die er dann bekommen hatte, herausfahren gegenüber ähm, Leclerc und konnte Platz 5 so behalten. Äh, Esteban Ocon bleibt auf Platz 7, am Ende musste er sich sogar noch gegen Daniel Quert verteidigen. Er hat sich da wohl etwas die Reifen kaputt gemacht, bereits im Kampf gegen Sebastian Vettel. Insgesamt muss man sagen, dass es ja Platz 5 und Platz 7 sicherlich ein gutes Ergebnis ist für Renault. Allerdings man schon das Gefühl hatte, dass noch etwas mehr drin war, insbesondere nach dem guten Freitag, dass man mit einem Auto sogar hinter einem Ferrari war, die irgendwo im Nirgendwo waren äh, an diesem Wochenende. Ist natürlich sehr enttäuschend. Esteban Ocon ist kein Fahrer, der irgendwie beeindruckt hat nach seinem Comeback in die Formel 1. Das wird Nico Hülkenberg sicherlich auf der einen Seite ärgern, auf der anderen Seite ist das auch eine Genugtuung, dass er weiß, dass Renault da sicherlich nicht den besseren Fahrer jetzt geholt hat. Ähm, man hat gute Pace, man wird sicherlich weiter mit Racing Point und McLaren kämpfen um Platz 3. Das wird auch Renaults Ziel sein und das muss auch Renaults Ziel sein, äh, um sich gut aufzustellen für das nächste Jahr kommen wir zu Ferrari und die, ja, wie gesagt, waren vom Team her einfach irgendwo um nirgendwo über das ganze Wochenende. Man war langsamer als die Mittelfeldteams, man war so auf einer Höhe mit Alpha Tauri, vielleicht etwas schlechter. Um, am Freitag und am Samstag waren Sebastian Vettel und Charles Leclerc über weite Strecken eigentlich auf einem Niveau. Beide sind dann auch in Q2 ausgeschieden, aber auf verschiedene Weisen. Sebastian Vettel hatte einen Crash in Kurve 4. Um, Charles Leclerc konnte dann nach der roten Flagge sich nicht mehr verbessern und ist auf Platz 11 gelandet. Um, Leclerc hatte dann einen ziemlich guten Start ins Rennen. Gerade habe ich es schon angesprochen, hatte dann den Kontakt mit Stroll. Ich bin da eher bei den Stewards und sage, keine Strafe. Ähm, es war auf jeden Fall grenzwertig, aber das die erste Runde war, geht da keine Strafe auf jeden Fall in Ordnung. Vettel konnte beim Start nicht so gut alles umfahren, was da vor ihm passiert ist und fiel zurück. Hing dann das ganze Rennen gefühlt zumindest im ersten Stint hinter Antonio Giovinazzi fest, bis der dann in die Box gegangen ist. Er wurde sehr lange auf den Medium-Reifen draußen gelassen und das hat ihn dann am Ende ziemlich weit nach hinten gespült. Das war aber auch in gewisser Weise einfach, um Charles Leclerc das Rennen zu vereinfachen. Denn, ich habe es gerade bei den Renaults schon mal gesagt, ähm, Sebastian Vettel konnte Esteban Ocon ziemlich gut hinter sich halten. Ja, Ocon hatte zu dem Zeitpunkt aber schon einen Stop gemacht, also war Vettel da... Deutlich langsamer und hat Ocon da ziemlich eingebremst, vorne war Charles Leclerc ähm, etwas schneller, hatte da freie Fahrt, musste sich mit niemandem ähm, bekämpfen und als er dann reingegangen ist, konnte er vor Esteban Ocon rauskommen und hat Platz 6 geholt ähm, nach seinem Stop und ist da auch geblieben, hatte eben die neueren Reifen und konnte Ocon auf Distanz halten. Das ist für Sebastian Vettel sicherlich nicht befriedigend, dass er da so ein bisschen aufgeopfert wurde. Sein Rennen komplett geopfert wurde für eine gute Platzierung von Charles Leclerc. Hat aber seine Rolle als Teamplayer auf jeden Fall gut gespielt. Und äh, ja, mit Platz 13 am Ende wird er auf keinen Fall zufrieden sein. Warum auch? Ähm, keine Punkte. Es wäre sicherlich mehr drin gewesen. Aber das Team hat sich dazu entschieden, eben ihren zukünftigen ersten Fahrer äh, zu bevorzugen. Das Team, was Ferrari ungemütlich nahe kommt für die Italiener, ist ebenfalls ein italienisches Team und das ist Alfa Tauri. Die haben wieder ein ordentliches Wochenende abgeliefert, konnten nicht ganz rankommen an die äh, drei oberen Mittelfeldteams und ja, waren aber grundsätzlich von der Pace eigentlich besser als Ferrari, Gasly, ähm, wieder mit einem sehr guten Qualifying, hat nicht nur seinen Teamkollegen geschlagen, sondern wie eben schon mal angesprochen auch, den Red Bull von Alex Albon. Hatte dann allerdings ein ziemlich schwieriges Rennen, war nach seinem ersten Stop in ziemlich vielen Mittelfeldkämpfen verwickelt und ist dann nach seinem Stop auch äh, hinter Charles Leclerc und Daniel Quert gewesen. Ähm, seine Pace war eigentlich relativ gut, seine Reifen ließen allerdings nach und nach äh, immer mehr zu wünschen übrig. Hat dann noch einen zweiten Stop gemacht, ist dadurch kurzfristig auf Platz 11 gefallen, äh, konnte sich allerdings an Alex Albon und Landon Norris wieder vorbeisetzen und ist am Ende auf P9 gelandet, äh, was sicherlich ein zufriedenstellendes Ergebnis ist. Noch besser lief es allerdings für Daniel Quert, der hatte zwar nur Platz 12 im Qualifying, ist dann einen Platz vorgerückt durch die Strafe von Alex Albon und hatte dann im Rennen ähm, relativ gute Pace, hat eine gute Strategie äh, gehabt, für sein Rennen und lag dann auf Platz 8 direkt hinter Esteban Ockhorn, hatte sogar mehr Pace als Ockhorn, hat ihn noch aufgeholt. Ockhorn hatte sich da offenbar seine Reifen schon zu sehr zerstört gegen Sebastian Vettel und war dann kurz vor Schluss wirklich nah dran, konnte allerdings nicht vorbeigehen. Äh, Alpha Tauri, die haben dieses Wochenende weniger Punkte geholt als Ferrari, zwar mit ihren sechs Punkten, Ferrari mit acht Punkten, aber auf Dauer glaube ich einfach, dass wenn sie so weiterarbeiten und Ferrari jetzt nicht Riesenschritte nach vorne macht in den nächsten Wochen, dass man dann ähm, Ferrari ablösen kann auf Platz sechs in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Kommen wir nun zu den drei unteren Teams der Konstrukteursweltmeisterschaft und das sind natürlich Alfa Romeo, Haas und Williams. Äh, starten wir mit Platz 8. Alfa Romeo, die waren auf jeden Fall die positive Überraschung unter den drei untersten Teams. Im Qualifying nach einem Fehler von Kimi Raikön nur auf Platz 17 und 20 gewesen. Allerdings dann im Rennen mit ziemlich guter Pace. Giovinazzi mit einem sehr guten Start, konnte einige Plätze gut machen und konnte Sebastian Vettel dann im ersten Stint auch die ganze Zeit hinter sich lassen. Hat relativ früh dann seinen Stop gemacht, äh, hat aber eine gute Lücke gefunden im Feld, um per Undercut einige Plätze gut zu machen und konnte sich dann am Ende sogar noch an Kevin Magnussen vorbeisetzen und Platz 11 im Feld holen. Platz 11 hört sich jetzt an, als hätte er bei einer Punkte geholt. Es war doch noch ähm, deutlich weiter weg, als sich es jetzt anhört äh, von den Punkten. Allerdings ähm, ein sehr gutes Ergebnis. Platz 11 wird man sehr zufrieden mit sein bei Sauber bei Alfa Romeo. Bei Kimi Raikön war es ähnlich unspektakulär. Er ist am Start ganz nach hinten gefallen, hatte die harten Reifen ähm, und konnte deswegen einen relativ langen Stint machen, einen relativ langen ersten Stint und hat alleine dadurch noch ziemlich viele Plätze gut gemacht. Äh, zum Ende hin hatte er noch relativ gute Pace auf den Mediums, konnte allerdings Sebastian Vettel nicht hinter sich halten und muss sich am Ende mit Platz 14 zufrieden geben. Bei Haas wird man Sicherlich auch relativ zufrieden, das Gelände in Sochi verlassen. Die Pace war sicherlich nicht so stark wie die von Alpha, aber man hatte eine gute Strategie und hat seine Autos relativ weit nach vorne gebracht. Äh, man konnte auch beide Williams hinter sich lassen, zumindest ähm, von der reinen Pace. Magnussen äh, wieder mit einem sehr guten Start, konnte sich auf Platz 12 vorfahren. Ist da auch lange geblieben auf Platz 12, wurde kurz vor Schluss, wie gerade schon angesprochen, von Antonio Giovinazzi überholt. Ähm, durch den Stop von Lando Norris am Ende ist er dann aber auch auf Platz 12 gelandet im Endklassement. Äh, bei Romain Grosjean ist das Wochenende etwas schlechter losgegangen, hat sich tierisch beschwert übers Radio äh, bei seinem Team dass das Auto nicht in Ordnung ist, hat dann im Qualifying Platz 16 geholt, da war er schon deutlich besser mit zufrieden. Im Rennen war er dann nicht ganz so stark, hat eine zwei strategie gemacht, wodurch er am Ende hinter Nicolas Latifi gelandet ist, vor dem man sicherlich hätte bleiben können, wenn man eine andere Strategie gefahren wäre. Er konnte ihn nicht mehr überholen und am Ende lag er auf Platz 17. Haas ist aus meiner Sicht... Insofern interessant, als dass, glaube ich, beide Fahrer wissen, was die Stunde geschlagen hat und dass man auf sie im nächsten Jahr nicht mehr unbedingt setzt. Vielleicht haben sie auch schon die Info bekommen, dass sie für im nächsten Jahr nicht mehr für Haas fahren werden. Und somit haben die Fahrer eigentlich nicht unbedingt mehr einen Grund, das Team zu unterstützen, sondern eigentlich können ziemlich egoistisch fahren und äh, ihr eigenes Ding machen. Romain Grosjean und Kevin Magnussen sind sicherlich Fahrer, die auch in Zukunft noch fahren wollen, wenn nicht für die Formel 1, dann für andere Rennserien. Und sich da jetzt in den letzten sieben Rennen anzubieten, wäre natürlich schon schön für einen der beiden oder eben für beide. Das wird jetzt interessant zu sehen, wie sie sich da mit dem Team verhalten, ob sie Teamplayer noch sein können, was sie ja äh, insgesamt schon ziemlich schwierig fanden in den letzten Jahren mit sich beiden. Ähm, ja, das wird auf jeden Fall spannend in den letzten sieben Rennen, wie das da bei Haas noch läuft. Kommen wir zum Schluss. Last but not least zu Williams. Die waren wiederum sehr enttäuschend im Rennen im Vergleich zu Haas und Alfa Romeo. Im Qualifying war es da noch deutlich besser. Russell mit Platz 14 ist durch die Strafe dann vom Platz 13 gestartet musste dann allerdings schon in der ersten Runde zum Stop kommen und hat seine harten Reifen, die er dann hatte, da im Dreikampf mit Norris und Albon komplett zerstört, hat einen heftigen Bremsplatten sich abgeholt, und musste dann schon ziemlich bald wieder in die Box, um sich einen neuen Satz Reifen zu holen und hat am Ende dann sogar einen dritten Stop gemacht, ähm, wodurch er dann auf Platz 18 der letzte war, der ins Ziel kam. Er wird sich geärgert haben, dass er nicht so sein eigenes Rennen fahren konnte, sondern ähm, ja, in viele Zwei- und Drei-Kämpfe verwickelt war. Er hatte auf jeden Fall bessere Pace als Platz 18, aber am Ende ähm, ist es dann auch egal, ob man auf Platz 14, Platz 15, 16, 17, 18 landet. Er hat bei seinem dritten Stopp dann noch weiche Reifen geholt ähm, und fast die schnellste Runde geholt, also die viert schnellste Runde im Rennen sogar gefahren. Äh, von daher, Pace war auf jeden Fall da, aber er konnte es dieses Wochenende nicht so umsetzen, wie er wollte. Nicolas Latifi wiederum war enttäuschend, er hatte im Training einen Crash, was ihm natürlich viele Kilometer auf der Strecke gekostet hat, ähm, hatte dann einen Getriebewechsel, wodurch er vom allerletzten Platz gestartet ist. Am Ende war er im Rennen vor George Russell und Romain Grosjean, beide allerdings auf anderen Strategien, George Russell sogar mit drei Stops und George Russell hatte, nachdem er schon zwei Stops gemacht hatte und Latifi nur einen Stop, ähm, Latifi schon wieder eingeholt ähm, und ohne den dritten Stopp wäre er auch vor ihm gelandet. Von daher wieder ziemlich enttäuschend, keine Chance mit seinem Teamkollegen mitzuhalten. Äh, ist sicherlich auch schwer als Rookie gegen George Russell. Allerdings wünschte man sich, dass man da noch ein bisschen mehr Entwicklung sieht als das, was man bisher nur sieht. Ja und damit sind wir wieder durch alle Teams durch. Was kann man abschließend noch sagen? Es war ein relativ unspannender Grand Prix. Ich will nicht langweilig sagen, aber die Aufregung, die man in den ersten vier, fünf Kurven hatte, die konnte man dann zu keinem Zeitpunkt im Rennen wieder aufleben lassen. Es waren sehr große Abstände in der Spitze. Es gab einen Zeitpunkt, da waren die ersten fünf ähm, sauber, immer durch zehn Sekunden getrennt. Also Platz 1, dann zehn Sekunden dahinter, Platz 2, zehn Sekunden dahinter, Platz 3, sodass zwischen Platz 1 und Platz 5 50 Sekunden lagen. Das ist natürlich wirklich nicht interessant, Ähm, es gab keine interessanten Zweikämpfe um die Plätze oder sehr wenige zumindest. Und ja, man kann eigentlich es nicht anders formulieren, als es war genau das, was man erwarten konnte von dem Rennen in Sochi. Das ist leider so. Die Strecke ist nicht besonders gut für Racing. Da muss man mit leben. Solange sie im Rennkalender ist, kann man da leider nichts gegen machen. Und das war's dann von mir für diese Woche. In der nächsten Woche kommt dann meine Vorschau auf den großen Preis vom Nürburgring, wo wir dann hoffentlich ein deutlich besseres Rennen sehen als in Sochi. Bis dahin, habt eine gute Woche. Ciao.